0: ¿Crees que la filosofía sirve para algo? Sí.
1: Eso es lo que quería oír. Estoy hasta los cojones de la gente que dice que la filosofía no sirve para nada.
2: México y los mexicanos. Verde, blanco y rojo. ¡Qué bonita nación! Este es mi país y este es mi gente. Gente buena que trabaja, que lucha y que siente. Hasta en la publicidad tratamos de dar una idea del país y de sus habitantes. ¿Pero qué han dicho los filósofos? ¿Existe algo esencial en el hecho de ser mexicano? Hoy, en Un Gallo para Asclepio, filosofía mexicana de ayer, hoy y siempre.
1: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un episodio más de Un Gallo para Asclepio. El día de hoy vamos a hablar de las y los mexicanos, de la mexicanidad, del panorama cultural del siglo pasado y de todos estos eh, elementos que puedan llegar a conformar una especie de esencia del mexicano. Yo soy Alan Argüello y que digan que estoy dormido, pero que me
2: traigan aquí. Así es, así es. Aquí Oscar Merino y pues como ya dijo Alan, vamos a hablar de esto que podrá definirse como la mexicanidad, la si hay alguna esencia del mexicano y pues si esto lo podemos analizar no sé en el lenguaje, en la cultura, en diferentes expresiones, en libros, en en ensayos de filósofos y en distintas cosas Entonces pues sí, vamos a, vamos a iniciar Y me echaría un grito muy mexicano Pero pues no me sale A los 20 valiente
3: A los 30 casado Y a los 40 rico Si este dicho no se cumple Este gallo clavo el pico ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches Buen día a la hora que nos estén escuchando wow. Yo soy Adrián Ardilla Lara Y bienvenidos a este podcast Sobre lo mexicano y la mexicanidad Y la filosofía del mexicano
0: ¿Qué tal amigos? Arturo Castro de en vivo para un gallo para Asclepio eh, pues sí, como ya dijeron estos gallos que siempre son un ramillete de virtudes, vamos a estar hablando de México y sus cosas, de México y sus cuestiones esa palabra tan linda que nos gusta en México, decirle cosas a todo aquello que le queremos decir, pues vamos a hablar de las cosas de México y a ver qué resulta
1: Me gustaría empezar por una cuestión preliminar, porque justo como ya decía Oscar y Arturo, estamos buscando una especie de esencia, que es una tarea muy antigua de la filosofía, una forma de concebir los nombres, una forma de concebir los conceptos que implica que habría algo, por decirlo en palabras de Wittgenstein, eh, indestructible dentro de ellos, algo que no algo que no cambia a pesar de que pasen los años y en este caso buscamos lo indestructible del concepto de mexicano y primero me gustaría abrir preguntando si, si realmente es posible pensar en, en, en la esencia de una colectividad y sobre todo qué implicaciones tiene pensarlo así, porque ya de por sí me parece lo suficientemente metafísica la entidad del yo o de la persona o del sujeto Que damos todos por, por sentados y por sentadas Cuando nos despertamos y decimos Que a mí me molesta esto, yo quiero esto, yo quiero aquello Parece que afirmamos la existencia de una entidad Que no es física, pero que sí es ¿no? Que, que, que no se reduce al cuerpo Que no está reducida eh, a, al cerebro Ni al sistema nervioso, sino que es algo aparte Me parece que esto evidentemente es herencia de una tradición larguísima, quizá comienza con Sócrates, quizá antes, para, para no dejar de mencionar al señor, ¿no? Eh, pero bueno, luego, luego ya me suena un poco más complicado pensar en una identidad colectiva, en términos, por ejemplo, de eh, esta que estaría ajustada al, al, al concepto de nación, ¿no? Entonces, yo recuerdo, por ejemplo, en la primaria, la indiferencia terrible que me provocaban los honores a la bandera, y me pregunto, eh, a pesar de todo eso soy mexicano, ya sea porque así lo dice mi pasaporte o mi INE y no puedo dejar de pensar que aunque me cuesta muchísimo imaginar una identidad colectiva, sí que me identifico con ciertos rasgos de lo que vamos a hablar por mexicanidad.
0: Y antes de que nos arranquemos y bueno... Haces trampa, dijimos, Sócrates hoy no, vamos a hablar de los mexicanos. ¿eh? Vamos a cambiar a Sócrates. Vamos a cambiar a Sócrates por Chava Flores y a Epicuro por Oscar Chávez. Hoy no.
1: Háganme uno, hoy no circula, pero de Sócrates, ¿no?
0: Eh, y y Maimones, iban Maimone a ser los caifanes. Este, pero. Pero bueno. Antes de que nos arranquemos, antes de que empecemos con todo, hay que recordarles siempre a nuestra audiencia que nos sigue en todas nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, como un gallo para Asclepio nos puede encontrar. Eh, para las personas muy selectas, que son todos ustedes que nos escuchan, se pueden unir a nuestra comunidad de Facebook, que es el gallinero de Asclepio, en el cual todos podemos cacaraquear a la par... A la que nos gusta bailar el gallinazo. Bueno, con, todos los, <risa> con todos los que estamos por allí para que nos digan. Siempre, siempre eh, eh, nos gusta escuchar las sugerencias que nos dan de los programas, las, las, eh, la variedad. De temas que han sugerido Y nos puede invitar una bebida Refrescante, efervescente a todos los que Estamos en esta mesa, como ya lo hacen Muchos en nuestro Patreon eh, Tres niveles de Patreon
1: Gracias patrones, y patrones.
0: Eh, El salto de fe eh, El más allá del bien y del mal y el Topos y Perunario, meterse a nuestro Patreon sin compromiso, meterse a ver qué les vamos a dar a cada uno de nuestros organizadores. Nos preguntaban por ahí sobre la merch, las mercancías no se venden, las mercancías son una gratitud para nuestros patrocinadores. De Patreon y nos pueden encontrar en su plataforma de podcasting favorito. Si han llegado hasta aquí es porque están en su casa, un gallo para Asclepio. Y si no, eh, pues bienvenidos a esta mesa que es de todos ustedes. Nos encuentra en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, YouTube y iBox. Y cualquier plataforma que se sume, la que quiera. Estamos en todas sus plataformas de podcasting favoritos. Y pues bueno. Vamos a arrancarnos. Pues señor, resulta que espergencia 15 años cumplió. ¿Quién no ha ido a unos 15 años? Nos dice chava Flores. ¿Qué tenemos para hoy, Oscar?
2: Bueno, así como señalas tú lo de los 15 años, pues la idea es explorar eh, pues manifestaciones, expresiones eh, que harían, digamos, eh, ser al mexicano, ¿no? Cosas que... ...pues hace un mexicano y que quizá en otra parte del mundo no se, no se hacen, ¿no? Eh, para esto vamos a hacer una exploración a través, como una guía... ...a través de tres textos que hemos seleccionado, escritos pues del siglo pasado... Uno es de Sergio Ramos, que es el perfil de la... Sergio Ramos, el, el filósofo mexicano. Sí, Sergio Ramos, ya si me equivoqué. Samuel Olé. Ramos. Samuel Ramos, perdón. <risa> pensando... Sergio es que Ramos tenía, es el Tenía en la mente bro. el futbolista y quería hacer como el chiste y me salió Sergio Ramos. Pero perdón, sí, es Samuel Ramos, el perfil del hombre y la cultura en México, si no mal recuerdo el, el título. Eh, también de otro filósofo mexicano que perteneció a ese grupo, Hiperión, por ahí de los 50 que decidieron... Aventurarse a hacer una exploración justo de todos los temas nacionales de Jorge Portilla, la fenomenología del relajo. Y pues uno más reciente, que pues yo creo que es conocido ampliamente por todos, al menos en el nombre... El laberinto de la soledad, de, o que el premio Nobel mexicano, el único premio Nobel mexicano, Octavio Paz.
0: El único premio Nobel de en literatura.
2: literatura. De literatura, perdón, sí, sí, bueno, un... parece borbotones. Es, <risa> es lo que quería decir, el único premio Nobel de literatura, sí, 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 pero tenemos otros, ahí está Mauricio Molina.
0: Y... Mario Molina. Mauricio. Y... Molina. Ando, <risa> ando
2: fallando los nombres, pero sí, Mario Molina. Mario Molina en Química, en química y uno en química. que no recuerdo el nombre que estuvo sí. en la comisión del de desarme sí, nuclear, que no fue el primerito. Pero... Sí, bueno, pero X si sí, igual nadie va. lo recuerda. <risa> <risa> ya,
0: ya quién se acuerda de lo nuclear. <risa> eso es
3: como del de siglo XX. Ah, pues de hecho vamos a hablar vamos del a
2: hablar siglo XX. Siglo XX. <risa> sí. Y sí, bueno, perdón, esos textos nos, nos guiarán un poco y bueno, pues ya, adelante
0: siempre hablamos de México o de lo mexicano o de lo que nos toca de lo mexicano eh, siempre en un espectro de los últimos 200 años de historia que le tocan al país sin embargo, pues pareciera al menos en las exploraciones que han hecho los filósofos, que ha sido un asunto de relevancia para ellos o de importancia para estos filósofos a partir del siglo pasado no desde las épocas del México independiente teníamos otras preocupaciones porque no llegaron otros emperadores de otros reinos, de otras casas, y, y es hasta cierta estabilidad eh, económica, no sé, que ocurre durante el siglo XX, que, que los filósofos, los intelectuales empiezan a preguntar sobre el papel de la filosofía y si para hablar de filosofía desde México habría que preguntarse qué es lo mexicano. Y estos libros que nos... Que nos presentas Oscar, pues es lo que intentan hacer, acercarse un poquito, intentar entender qué es lo mexicano o qué es esa figura extraña del ser del mexicano yo tengo unas este, desavenencias con sus, con sus eh, hipótesis, pero bueno más o menos de eso es lo que vamos a estar charlando el día de hoy de si existirá o no existirá eh, lo mexicano el, el concepto de la mexicanidad, este, o, o, o si hubiera una esencia ¿no? en, en lo que corresponde. Pero bueno, en el contexto de la filosofía, los filósofos fue hasta los años 30 años 40 del siglo pasado, hace menos de 100 años, que se dedicaron a pensar y decir ya es momento de que, hablamos, de que hagamos una filosofía desde México, pero tomaron la bandera de si vamos a hablar de filosofía, vamos a hablarla desde, desde lo nuestro, desde las construcciones quizá del sistema de educación pública que tenía que ver con, vamos a rescatar a lo mexicano desde lo mexica, desde lo azteca, como si fuera lo lo esencial, lo conquistado y que de ahí venimos sin dejar de lado la mezcolanza del, de la colonia, el virreinato y las castas y luego con el México independiente que todos nos volvimos mexicanos en cierto sentido pues ya intentan hacer un rescate de, de qué es esto de ser, de ser de por acá pero pues bueno yepa, yepa arriba, arriba
2: eh, yo para atender a lo que mencionaba Alan al inicio de las esencias, eh, y bueno, lo practicamos lo platicamos un poco fuera, fuera de la grabación, es como hacer la pregunta si tendría sentido hablar de estas esencias, y pues obviamente la respuesta sería sí para que se diera este programa, ¿no? Eh, si es no, pues ya prácticamente no, no, no habría programa. Pero sí creo que tiene, tiene relevancia y creo que sigue siendo importante. Inclusive en este año ¿no? Muchas veces estos temas se tocan normalmente Por ahí del mes de septiembre ¿no? Cuando todo el mundo está festejando eh, Pues la independencia Acabamos de pasar también Pues la, la, el aniversario de la revolución Y yo creo que más que nunca tienen relevancia Precisamente por la época política En la que vivimos Y que ciertas eh, Pues como Categorías O Estudios que hicieron precisamente estos estos filósofos, un ejemplo de Samuel Ramos para entrar yo un poco en materia con lo del el pelado y el burgués, creo que se resignifican ahora, no, con, con términos como el chairo y el fifi. Entonces creo que por eso tiene tiene más que nunca relevancia hacer o remontarse a estos estudios y ver si hay algo en sí del mexicano. Yo creo que todos nos preguntamos, pues sí, si en algún punto que qué soy yo, quién soy yo, de dónde vengo, a dónde voy. Y también creo que al vernos identificados, por ejemplo, somos parte, no sé, de. de un grupo, soy parte de un gallo para esclepes, soy parte, no sé, de mi colonia, de mi barrio, y luego te empiezas a ver que vives en un país, ¿no? Y empiezas quizá a ver qué son las cosas que me, me, me caracterizan o que, o que comparto con toda esa, con toda esa masa de gente, ¿no? qué es lo que me, me haría pertenecer. Muchas veces Alan ponía ahorita el ejemplo de cuando estás en la escuela y que pues a pesar de que el, el, lo del himno nacional o de que su pasaporte dice que es mexicano, pues tú podrías decir lo soy o no lo soy. no Ahí quiero el, el ejemplo este de, de Chabela Vargas, la famosa cantante, me parece nacida en Costa Rica, que cuando ella le preguntan que de dónde es, dice que es de México... Y dicen, oye Chabela, pero pues tú naciste en otro lado, que creo que es Costa Rica. Sí, y sí. le dice, los mexicanos nacemos donde nos da la rechingada gana, ¿no? Entonces ya viene esto de que ser mexicano, y aparte introduciendo esto de la chingada que por ahí Paz lo, lo, lo abordará, y que quizá ya ustedes ahorita lo mencionen, viene para mí como este, el mexicano como un ser que todo lo puede, ¿no? Que inclusive, aunque no nazca en México, puede ser mexicano, ¿no? Y bueno, lo de lejos ahí, como para empezar a abrir abrir temas.
0: Me gustaría a mí, como, hacerte una sesión de, de preguntas. Bueno, no, no es una entrevista. Una no, no es sesión. una sesión. Invítame de un café. No no, 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 no. Está el Patreon este... para eso. <risa> eso te respondo yo. <risa> no, no, más bien que. Que bueno, tú que, que tienes como un acercamiento más real o legítimo a estos textos de que caracterizan a los mexicanos, pues que nos cuentes más o menos de qué va, en vez de que lo lances, que nos digas qué dice la fenomenología del relajo o que nos pongas en contexto sobre qué dice bueno, este Portilla en, 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 en el ser del mexicano. Uh -huh. No, no sobre, es César que, Ramos. Sí, Portilla es el del Portilla relajo, es el de la fenomenología, Ajá. la fenomenología del relajo y Ramos, Samuel Ramos es el de,
3: Yo aquí el del ser del mexicano, sí y paz en el laberinto ver, de la soledad. Bueno, este, a lo mejor para eh, también empezar hablando sobre nuestros prejuicios. Yo la verdad eh, recordando como lo dice Alan aquella educación primaria. Primaria y secundaria, sobre todo primaria. Eh, yo recuerdo que sí tuve una educación extrañamente patriótica, nacionalista. No nacionalista, porque bueno, tal vez. Ahora que lo pienso, pues eran medios católicos y, y sí, bueno, independientemente. Pero sí había una un deseo que, te, que ellos mismos te inculcaban de estar presente en los honores, de estar en las efemérides, de estar en la escolta. Y esta educación pues se va fraguando muy de los noventas eh, con los eh, los achaques eh, del neoliberalismo, pero que al mismo tiempo buscaban cimentar una, identifica, una identidad nacional y a nosotros sí nos lo inculcaron bastante. Yo no soy nacionalista ni mucho menos, soy medio nihilista en ese aspecto, pero sí le... Sí nos inculcaron ese... ese eres anarco, dilo, ajá, eres
0: anarco. anarco, anarco ¿sí? Sí. No se puede ser medio en elista, no. es como decir estoy medio embarazado. No, no.
3: ¿Quién sabe? <risa> ah, 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 ah. Pero sí nos... Sí, se se, ¿no? se inculcó sí, bastante ¿no? y, y creo que eso sí, es, por lo menos a mí me afectó, de esa transmutación de, de la religión a la cuestión eh, estatal, es esta proyección que, que se va a señalar, que, pues que se va viendo eh, de los años también 40, 50. De cómo pasan de, de una religión espiritual, si quieren, a una religión estatal. Cómo se va fraguando, cómo, cómo, cómo vas idolatrando la a, a la religión, a la bandera, a las efemérides y todo eso. Y cómo se convierte en parte de ti. Ya después pues lo va lo va uno perdiendo, pero se mantiene como que cierta... Cierta semilla ahí o cierta reticencia que... Pues soy honesto, todavía la tengo, pero no, no soy practicante de... De, de los honores ya a la bandera Y estas cosas, pero Se Por identifica mucho
2: Bandera a, de México, el legado de, de nuestros, nuestros héroes, héroes sí, Símbolo sí. de la unidad de nuestros padres Y nuestros hermanos claro, la, la repites como en un, Te no, prometemos te, Y lo repites sí, como tú, un, se un se credo letanía, Como
1: el Padre
3: Nuestro Como tu oración de todos los lunes Para que me vaya bien en la semana Ahí le va ahí le van mis bendiciones A, a, la, a la bandera Ahí van mis honores a la bandera claro, Para que a... nos, nos proteja
1: Sí, recuerdo la primera vez que interpreté, es decir, que traté de descifrar el significado de, de, del himno nacional mexicano, creo que fue en prepa, y como quedé estupefacto ante esto de un soldado en cada hija J. Yo era como el padre nuestro, ¿no? Ajá. Que lo repites y que dices, himnos del mal amén y que no sabes lo que estás diciendo. Pues ahí, eh, más que o sea, era un extraño enemigo y darme cuenta de, de realmente el tono de esa música horrible que nos obligaban a... A decir todos los lunes mientras estábamos a punto de desmayarnos por no haber desayunado Creo que eh, Oscar ha dicho un par de cosas que pueden servir como de pistas Para empezar a buscar esta esencia del, del mexicano Una es... Eh, bueno, y si es que cabe... Eh, eh, cabe hablar de... Cabe, el... sí, buscar, si es que cabe. no, Si sí, es que cabe buscar Sí, claro, un... ya, ya estarán las objeciones Yo, yo presupongo que sí eh, para, para, para sacarle un poco de jugo a esto Y que, por ejemplo, la frase lo que dice Paz Es que el mexicano es un hijo de la chingada, ¿no? Uh -huh y su interpretación de la chingada es la violada eh, me remonta también a otro texto de de Jesús Arellano el canto del gallo o electrones escrito en 1972 donde de, habla del, del pisoteadón al unigénito y me parece que estas son como dos formas de caracterizar al mexicano en tanto pisoteado, en tanto violado, en tanto despojado de sus derechos y esto lo, lo plasma Leopoldo Sea eh, cuando dice que, el que, lo, que lo constitutivo del Mexicano es la herencia colonial, es decir, el hecho de que somos hijos de la conquista y de la imposición. Su lectura de los tiempos, digo, contemporáneos de, de, lo, de la época de SEA, quizá, no sé si los 70s o los 80s, eh, pero dice que lo, lo que lo que opera hoy en día es que a, esta, a este colonialismo le ha sucedido el, el, la influencia del imperialismo yanqui ¿no? de los Estados Unidos entonces ahora nuestro nuevo conquistador invisible son es la cultura estadounidense que inunda nuestras casas y que en última instancia está haciendo una especie de eco de lo que hizo de lo que hicieron los españoles en su momento que también eso ya es ya parece una discusión trasnochada cuando cuando el partido Vox dice no si sí hubo una fusión de las culturas y, y los mexicanos decimos no nos pisotearon pero cuando decimos nos no solo estamos extendiendo la, la, la identidad nacional a nuestros contemporáneos sino a otros que nacieron antes de que estuviese conformado lo que ahora conocemos como México no entonces creo que eh, por ahí por ahí hay una pista entre entre la chingada entre la opresión entre lo yuxtapuesto así lo califica sea dices una cultura yuxtapuesta donde los elementos no se tocan pero creo que también eh, la cultura popular nos ayuda como a, a a resolverlo. A resolverlo así, a o acercarte, una, ¿eh? Sí, acercarte. a una vista panorámica. Esto que decía hace un momento de que decía Oscar, de es que nada más, nada más cuando hay fútbol somos mexicanos, ¿no? Nada más cuando es 16, 16 de septiembre Con la excusa de la fiesta, con la excusa de pasar un tiempo juntos, parece que somos muy dados a tomar estos elementos patrios como una excusa para cotorrear, ¿no? Para, para pistear. Y por ahí en la cultura popular, pienso nos en Cindy la regia, ¿no? Que, que, que también me parece que denota algo sobre el mexicano y es eh, darnos cuenta de las brechas que existen en el norte, con el, con, por ejemplo, con el centro, ¿no? Con el sur. Y también, eh, creo que otra de las características, aunado esto, porque esta película, digo, no la estoy alabando ni nada, ¿no? Hay, hay una Boromir que dice, ni que fuera así ni la regia. Sí, sí le gusta. La verdad película... sí le gustaba, ¿no? <risa> sí, la, la vi así poco. Pero me sirve para decir también que, también ser mexicano implica una especie de dar cuenta de la, de la desigualdad entre, entre las clases sociales. La marginalidad de, de las, de las ciudades respecto de las periferias
0: Sí, que eh, en, Bueno, en los elementos que estos que estos Personajes marcan en los en los Tres libros que quisimos poner como A cuento, que es la fenomenología del Relajo, el, 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 el título del, De Samuel Ramos Es larguísimo, no sé si alguien lo tiene Pero lo resumimos como el ser El cerder... perfil del hombre y la cultura en México Ok, el perfil del hombre y la El perfil del hombre y la cultura en México Es muy largo que no me lo sé Este y el tratado sobre para la mí, Para tratado. mí es este el ser del mexicano, este de, de, de Samuel Ramos. Justo antes de que lo hiciera Paso, antes de que lo caracterizara Leopoldo, o sea, el, el acercamiento que ellos tuvieron a hablar del mexicano, de lo mexicano, era el... el el caracteriza estos puntos de cómo somos un proceso histórico, contextual a partir de eh, la conquista, la colonia y, y las castas. No, a lo mejor esta, esta marginalidad que sigue presente entre la persona urbana y la persona rural, entre la persona de las periferias, pues todavía se ve como. Eh, son las castas que existían en, en la época colonial, en la época del virreinato. Y, y es mucho el acercamiento que estos tipos proponen. El mexicano, como un ser eh, que va de sus responsabilidades, que va de su realidad, que mejor se va a jugar la raya o a jugar con la tongolele, este. Eh, o el mexicano como esta persona que tiene un sentimiento de inferioridad o, o de desprecio por lo propio, ¿no? que después lo pone en paz como el malichismo, pues son más o menos las características que estas personas intentan subrayar ahora yo me desmarco porque también no soy muy conocedor de, de su pensamiento de su, ni de sus textos y me parece así como... Intentar buscar esencias, eh, intentar buscar generalidades, pues siempre es, englobas a unos pero dejas de lado a, a otras personas, por eso no no quisiera yo yo meterme. Pero pero justo esto que decías de Leopoldo, o sea, que yo no conocía, es lo que estos tipos desde los 30, ¿no? Sí. Eh, esta del, del pensamiento y el ser del mexicano es como del 34, decías? 39, 34 por ahí. Y luego, fenomenología del, del, del relajo es de los 50. Entonces, hay este, este fervor que viene después de la revolución mexicana, porque los intelectuales intenten hacer un una mitificación de México, ¿no? Ya, este, los primeros 100 años de México no jalaron chido. Tuvimos varios imperios. Este, fuimos austriacos, pero éramos independientes. Y entonces, hasta con la revolución es cuando cuando empieza a haber este acercamiento académico por intentar uh, construir desde la institución el mito, el mito nacional, pero...
2: Si sí, hay con lo que... Bueno, querías leer unas breves líneas de, de lo de, de, de Ramos. Ah, sí. Este, Quería leer unas breves líneas de, de Samuel Ramos, Sergio Ramos. <risa> No, somos el Ramos, del perfil del hombre de la cultura en México El Chaquiro. Eh, una parte que se llama La imitación de Europa en el siglo XIX Bueno, esta parte dice A priori no podemos ni afirmar ni negar la existencia de una cultura mexicana Esto no es más como para empezar Pero tiene una parte aquí que viene la, la autodenigración Que es esto, pues algo de lo que dice Arturo Y dice, carecería de fundamento suponer en México Ya no la existencia, sino aún la mera posibilidad de una cultura de primera mano Es decir, original porque será biológicamente imposible hacer tabla raza de la constitución mental que nos ha legado la historia. No nos tocó venir al mundo aislados de la civilización que, sin ser obra nuestra, se nos impuso no por un azar, sino por tener con ella una afiliación espiritual. En consecuencia, es forzoso admitir que la única cultura posible entre nosotros tiene que ser derivada. México se ha alimentado durante toda su existencia de cultura europea y ha sentido tal interés y aprecio por su valor que al hacerse independiente en el siglo XIX, la minoría más ilustrada en su empeño de hacerse culta a la europea, se aproxima al descastamiento. Yo lo voy a dejar ahí, pero sí hay siempre como... Eh, esto que mencionaba, ¿no? Como entre, digamos, lo charo y lo fifí, siempre hay como una pelea entre lo nacional con lo más como globalista, por decirlo así, o más integrado a, a otras culturas, ¿no? Como ya sea la, la francesa o al, al extranjero, por decirlo, ¿no? O sea, siempre están como estas cosas de, ah, sí, Estados Unidos nos molesta, no nos gusta, los imperialistas, pero, híjole, viene el Super Bowl, ¿no? Pues hay que... Hay que juntarnos a verlo, o por o este tipo de cosas como el... no sé, pienso en esta cosa de la de la Fórmula 1, ¿no? O ahorita lo que decía Arturo, pues pienso en, digamos, por decir los memes o problemas que sean actualmente, que señala este tipo que a mí la verdad no me, no me cae muy bien, este Tenoch Huerta... Que, que señala ahí, ¿no? De ya viene diciembre y viene pues la época en la que a los morenos nos ven mal en. en, en las tiendas departamentales, ¿no? Como, hey, ¿me puede enseñar su ticket? de a ver qué, qué se lleva y este tipo de cosas, ¿no? Eh, sí, siempre hay una diferencia que obviamente está atravesada por la. pues por la procedencia. o por, por la clase social. iba a decir la palabra que no queremos decir de cuatro letras que termina en asa. Pero eh, pues sí, un ahora para usar nuevos términos podría ser por el pues el color. <risa> por el color. No, por el color. Ahora puede ser como atravesado por el color de piel o lo que sea, ¿no? Pero siempre están estas cosas como que el güerito o el, o el moreno, ¿no? Y creo que todo este tipo de, de situaciones ya las plantea, por ejemplo, ahí Ramos en esto del pelado o el burgués, ¿no? Que ahora se podría ver como, como el chairo, o el chairo o el fifi. Eh, el fresa y el naco. El fresa y el naco. Eh, y bueno Mis reyes temas, contra Godínez Los mis reyes contra Godínez sí, no, ¿Cuál que era que la antítesis del Pachuco según Octavio Paz? Ah, no recuerdo
3: caray Pero bueno está el Pachuco
2: y, y Paz Y Paz eh, Yo eh, de la fenómeno a, a mí algo Yo había como mencionar este tema porque Pienso que algo muy mexicano Que nos caracteriza pues en todos lados Y que siempre termina siendo motivo de vergüenza y de orgullo para algunos, es como esa. eso de que todo lo podemos, ¿no? Y vamos al extranjero y entonces en Francia apagan la llama del el, no me acuerdo cómo se llama, del soldado del fuego, del fuego eterno, ¿no? Porque un mexicano, pues la orina y la apaga, ¿no? Este. En el mundial, un tipo agarra y en Brasil se avienta de un de un como buque o algo un crucero. así, ¿no? un, crucero, un crucero, ¿no? Porque crucero. Pues soy mexicano, ¿no? Y pues esta frase también reciente de del de cineasta que huele a jockeys. este, ¿cómo se llama? Este, del Toro, del ¿no? Del Toro. ¿no? Que pues le preguntan que tiene él una capacidad para ver el alma, el, el los, los problemas, los avatares en el alma humana, y dice, pues, porque soy mexicano, ¿no? Y se vuelve como esto que... Lo que mencionaban ustedes ahorita de la escuela, pero en la misma escuela siempre teníamos estos chistes de las tres nacionalidades, ¿no? Un, lo que quieras, el inglés, el alemán o lo que sea, y el mexicano, ¿no? Y el mexicano siempre resuelve las cosas eh, de una manera más inteligente, pero inteligente como a la manera gandaya, ¿no? Entonces sí creo que hay como este tipo de, como sí creo que son como esencias, eh, que nos, cara que nos llegan a caracterizar inclusive hacia, hacia afuera, ¿no? Eh, y la que yo quería aterrizar en específico es en el caso del fútbol, el famoso grito por el cual México está, pues, ha sido penalizado, el famoso grito homofóbico, y yo lo veo como parte de lo que Jorge Portilla describe como, pues, el relajo, ¿no? Ahorita igual un poco del texto... Pero Sergio, digo, Sergio, este. Samuel. Jorge Portilla. Samuel. Samuel, no, Samuel, Samuel, Samuel Ramos, que juega en el Barcelona, que es filósofo, <risa> dijo que, pues, los mexicanos gritan ese, ese famoso, esos famosos cuatro letras para romper la, la seriedad que se da en un momento en el que se ha evitado, eh, pues, el, el culmen. De una jugada, ¿no? Que sería el gol. Entonces el, el portero la evita, se da un proceso de seriedad en lo que va a ser el despeje y pues como buenos mexicanos acudimos al relajo para romper esa seriedad y ahorita otras cosas que señala ahí Portilla y se da este grito, ¿no? Eh, yo lo vería, no estoy justificando para nada. Eh, a mí me parece que pues actualmente hay como ciertas leyes que... Dicen que no se haga y bueno, ya pues se debe cumplir. Pero veo muy difícil por este tipo de, de, de esencias y viéndolo desde lo que plantea Portilla que puedan romper con el relajo mexicano porque es algo que traemos integrado y que cuando estamos juntos lo vamos a hacer. no eh, Inclusive quizá en un estadio haya alguien que no, lo, que no lo quiera manifestar, pero se ve contagiado por todos que en ese momento se empieza a hacer el, el grito y pues se, se da se da ese grito homofóbico no otra manifestación del relajo pues es también la famosa ola mexicana no que pues ha inundado los estadios de todos lados o inclusive lo de la lo de la Chiquiti boom no la famosa eh, pues ...es una prom un promocional de cerveza... Ajá. ...que pues sale la chica... no ...y sale el chiquitibum a la bimbombao... Okay. ...que actualmente nos podrían cancelar... ...por poner una imagen como esa... ...seguramente... ...pero eh, creo que también es una manifestación del relajo... ...y desde ahí es que yo... ...como que quería o, o trato de entender... Esto, ...esto del grito homofóbico... ...y pues pienso que no... ...es algo que no, no se va a poder quitar... ...y nos van a seguir penalizando y penalizando... ...y a los mexicanos nos va a dar risa... ...y los vamos a seguir haciendo... Y hay un punto donde sí me, sí me pregunto si como que vale la pena eh, como hacer este tipo de esencias. Pero al ver que se hace acá y luego se contagia a otros lugares, eh, pues no sé si ya también se vuelven como mexicanos por hacerlo. Pero innegablemente, pues fuimos nosotros, digo, no, no me sumo, pero pues como somos mexicanos, pienso que... Que me, sí, me, me incluiría en ese fenómeno de relajo de hacer el grito. No voy a negar que cuando he ido a un estadio lo, lo he hecho. ¿no? Eh, y bueno, el es el como. Tribunal,
1: el tribunal te condena. Sí. Totalmente. Te condena a cinco años de prisión por haber participado del grito. Y cinco azotes en la plaza por.
2: Pero bueno, son como, como desde las partes que se puede ver. También por ahí hay, hay otro. Ya lo mencionó Alan con lo de la chingada. Por ahí también hay, hay otro texto que no, no, no traje a cuenta, pero. Algo muy mexicano también es pues este juego de palabras del albur, ¿no? Que, que pues es un juego prácticamente de penetración, ¿no? Que se da usualmente entre hombres, pero pues vaya también he escuchado mujeres que alburean bastante bien. De hecho, pues existía la, la, la reina, reina del albur que ya en Tepito, que pues ya falleció, ¿no? Pero pues daba clases y cursos de cómo alburear y... Pues es un juego de penetración verbal, ¿no? En el que, pues, uno tiene... Uno se descuida y, pues, ya te la están metiendo, ¿no? Este, <risa> así, por decirlo, pero vía... ¿Ya
1: empezamos a jugar okay? Vía el
2: lenguaje, ¿no? Vía el lenguaje. Y por ahí, este... Enrique Serna tiene un texto igual sobre ello, ¿no? En lo que igual menciona que, pues, el, el día que, que ya los, los hombres mexicanos aceptemos... Que pues nos gusta que nos den, no solamente, nos gusta pues, ser penetrados, no solamente verbalmente, pues quizá podría ser un, un, una situación distinta en el país, ¿no? Y trayendo a la cuenta, bueno, con lo del, con lo del gol, pues también, eh, o lo del grito homofóbico, pues sí podría considerarse como el momento en el que, el, pues prácticamente el portero va a ser penetrado, pero se impidió que se hiciera así. Eh, viene una reacción del público basado en el relajo De hacer este grito Y bueno, era como el ejemplo Yo más como que quería quería Traer y ahorita leo algo de lo de, de lo Portilla Para que se entienda un poco más de lo que él plantea Del relajo
1: Curioso que, que el, el albur La otra concepción del albur tenga que ver con el azar Con la La suerte echada Y un poco la actitud Del mexicano que, que, Creo que estamos entrando en un terreno Que aunque que ya parece evidente y que, y que evidentemente hablaremos de esto, pero en este juego de buscar la esencia nos estamos metiendo con la idealización del mexicano que es como esta construcción que realizamos para echarnos porras y decir por ejemplo que el mexicano hace las cosas eh, eficientemente que siempre encuentra una solución que es ingenioso, me prohibieron hablar de Sócrates, eh, pero en el banquete eh, diotima Sócrates le pregunta ¿quiénes son los que filosofan? y Diotima le dice los que no son hombres ni y dioses, los que están en medio, entre los dioses y los hombres. Y cuando se describe el origen de Sócrates, se habla de, de Peña y de Poros, como sus padres. Peña es la pobreza y poros es la astucia. Y me parece a mí que se puede calificar, eh, jugando mucho con los conceptos, evidentemente, pero pero al mexicano, como hijo de la, de la pobreza y de la astucia. Y esto, el ejemplo que tengo es eh, aquellas cosas que llamamos mexicanadas, no. Se te avería el coche. Y, le, y, te, y la pieza vale cuatro mil pesos, pero aquí le ponemos un poquito de cola loca aquí le rezanamos no sé qué y de repente ya tienes el coche funcionando eh, un par de semanas, esta mexicanada me parece que es producto de la, de la astucia que se nos atribuye en relación precisamente con la pobreza O sea, es una astucia, insisto, que no deja de lado las desigualdades de clase y todo esto que has mencionado pues ya apunta a una desidealización del mexicano porque por más por más que nos afiancemos en el grito en el grito homofóbico es es la punta del iceberg que nos hace reconocer que están bien interiorizadas nuestras conductas pues machistas y homofóbicas evidentemente no eh, independientemente del partido que se tome al respecto creo que también el mexicano tiene este carácter de la fiereza de la conquista y en última instancia se cristaliza en en, en este tipo de actitudes no contra la cobardía creo que también es producto de la precariedad a la que a la que normalmente estamos y lo otro las clases también me parece necesario. Siempre se habla, es una ofensa, por ejemplo, en, en la primaria decían eres un indio, ¿no? Es una ofensa decirle a alguien un indio porque esto que está en la Constitución de que, el, de que el Estado mexicano se reconoce como plural y tal, está solo en la Constitución al parecer. Y basta con echar un ojo a las condiciones laborales de las comunidades indígenas, hoy ando muy progre. Este, pero pero sí. Eh, creo que creo que va para los dos lados, no la construcción de la imagen del mexicano, pero eh, se le pueden atribuir ciertas características relacionadas con, con la lucha y con la conquista y con la batalla y con salir adelante.
0: Yo pero,
3: quisiera a lo mejor hacer un poco de genealogía desde una perspectiva muy particular y sobre todo preguntarnos sobre el origen de esta pregunta del ser o de la esencia del mexicano. <risa> ya se escuchó ahí un poco de esencia. <risa> este y es el eh, esta tradición europea que nos llega a, a nosotros, a, a nosotros, ya hablo en, en, en general. Eh, que por lo menos llega a la, a la comunidad mexicana eh, esta búsqueda de identidad a partir de las filosofías europeas de principios de, del siglo XX que teníamos por ejemplo conceptos que se van enraizando a partir del, del siglo XIX y que se ven un poco materializados a partir del siglo XX con este concepto del Folgeist de la tierra, el suelo la pertenencia, la identidad a la que los filósofos alemanes y franceses se van este, van desarrollando más que nada, y a partir de eso buscan eh, fraguar esta identidad, porque también nosotros otra vez, nosotros, eh, o por lo menos la comunidad mexicana en esa época, venía de los movimientos revolucionarios y tenían que generar algún mito, algún concepto de identidad para poder conjuntar a todo el gremio, a toda la sociedad para que, que estuviera identificada con este nuevo Estado mexicano. Y es también, creo yo, a partir de la Guerra Civil Española cuando llegan todos los los exiliados españoles gracias a, a Cárdenas, que, que se viene arrastrando este pensamiento de identidad, de identificación y que se va a estar desarrollando en los años 30, como ya habían salido, había señalado Arturo con, con Ramos, que surge el texto en el año de 1934, dice que en el 38 es la segunda edición porque se agota de manera mucho muy rápida, y los exiliados españoles, herederos de este pensamiento francés y alemán que buscaban en gran medida la identificación que también habían tenido problemas y que de una forma u otra también tenían el, el problema de, de unificar o de crear estos estados naciones y en gran medida lo que va a fomentar todo esto pues es el, el periodo de, de Cárdenas con la aceptación de, de los exiliados con las reformas políticas que hace eh, hay que recordar, por ejemplo, la expropiación petrolera, eh, la educación pública, la nueva estética, el muralismo... Eh, la, de, la estetización de, de los pueblos indígenas
0: el mito nacional
3: y el mito nacional evidentemente eh, el, el mito nacional que, que se identifica con los aztecas y que por lo mismo hay cierto cierta reticencia a aceptar todavía a, los, a la gente de tlaxcala que dicen que fueron los traidores <risa> la culpa es pero, es pero no no existe sí, sí, sí. Lo, lo redujimos a un chiste para que lidiar Tlaxcala? historia sí, sí se, agar, se agarra un chivo expiatorio que es parte también del mito al que tienen que trascender y cómo se va fraguando todo eso no y a partir de la educación que que se, que se genera en los años 30, esta cuestión nacionalista patriótica para limpiarla un poco de, de estas extremas cosas que pasan en Europa y ¿Cómo se va fraguando?
0: Sí, yo creo que ese es como el gran legajo, como en el contexto histórico de la, del país, es el gran legajo de la revolución, porque viene la separación colonial de México, viene la, la desmarcación de Europa y México ahora somos un país independiente, pero la condición social no cambia. La condición social de, de pobreza y de lo que tú quieras se mantiene hasta la revolución y el, el el gran como la gran cosa que tiene la revolución en México, la revolución es que es social, es una revolución del pueblo para, para cambiar esas condiciones del pueblo que durante esos 100 años no cambiaron y que se agravaron incluso más durante la dictadura porfiriana y y justo la revolución es esa reivindicación social, esa reivindicación de la gente que trabaja, de la gente que nunca habló, de la gente que nada más este estaba... Trabajando y trabajando y trabajando y, y se vuelve institucional. Sí con Cárdenas se hace como la gran concreción, uh -huh. pero desde la creación del, de nuestro querido PRI
3: y de, del PRN y el PRM, del uh -huh.
0: PRN con, con Don Pluti, Don Plutarquito, este, pues es que se empieza a decir, a ver, ya ya basta de luchas, ahora vamos a materializarlo en el Estado no el estado va a ser el gran padre ahora que va a dar esta cosa y sí se tiene ese sentimiento desde desde las razas cósmicas de Crear una identidad. Que ya venía el proyecto desde Porfirio Díaz, me parece, con esto de ensalzar a los héroes de la independencia y hacerles monumentos y crear los grandes símbolos, ¿no? Eh, la calzada de, de la calle de Reforma en la capital, los grandes teatros en, en, en las provincias, ¿no? Los teatros, el Teatro Juárez, el Teatro. Bellas Artes. Este... Es el,
3: el, el monumento a la revolución iba a ser también un. Iba a ser Bellas Artes. No, iba a ser otra cosa, y Bellas Artes ya estaba. No, según sí. yo
0: el de la revolución iba Ese a ser. Quedó era, como el casco o sea, de un ah, tipo eso, sí. castillo así ¿vale? pues, que iban a hacer. No pesaba, sé cuál era el fin, pero. Según sí. yo era Bellas Artes, pesaba un montón, no, no iba a ser viable y <risa> se quedó como a medias y luego se hizo Bellas Artes. Yeah. Pero bueno, el, el Teatro Iturbide, el Teatro Juárez, el, el Manuel no sé qué de Oaxaca. Estos teatros este, no son coloniales, sino son más bien porfirianos o restaurados durante la época porfiriana para intentar este pues ensalzar los símbolos de la independencia, los grandes héroes de la independencia surgen con, el, con con la época porfiriana pero después de la revolución es que se institucionaliza como un asunto cultural, como a ver ¿qué es el ser mexicano? ¿ese que sufre o ese que, que es puyanguero o, o, o el que todas las puede ¿no? el, el, el pelado de el burgués el Juan Camanei, el Cantinflas, esos, esos como esas formas de hacer un arquetipo de lo que tendría que ser el mexicano empiezan a crearse después de la de la revolución. de la revolución, sí y, y bueno podremos estar de acuerdo, ¿no? Yo no estoy muy convencido con estas con estas ideas, pero sí hay como cosas que sí puedes decir que me gustaría preguntar y a lo mejor te, eh, te adelantaste a la, a la respuesta que que nosotros aquí en la mesa más alejados de los libros ¿qué podríamos decir que son como distintivos, característicos del mexicano lo compartamos o no pero bueno, el asunto del albur es una figura retórica de la, de la lengua española, el alburema pero el albur mexicano también rompe con con la plasticidad que tiene el alburema como una figura como una figura retórica y se vuelve un juego de
1: de dominación y a ver Fálica. quién
0: y a ver quién la puede más y a ver quién te la deja caer él no y y este y bueno pues si no escúchense la tienda de mi pueblo de Chavaflores este
2: cántanos un fragmento no no, 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 no no
0: sí eh, eh, pero bueno como de esas cosas que forman parte del mexicano, fuera del tópico común del chile, ¿no? Del todo pica, nada sabe si no tiene ese picor, pues está el alburema, sin duda, nuestra virgencita de Guadalupe, y aunque al señor. Alvarado le pese pues Juan Gabriel. Hoy es parte de te juro que no hay un solo mexicano, le guste el reggaetón, le guste la banda, o le guste lo que sea que no.
3: Que no
1: conozca,
0: que no tenga a Juan Gabriel junto a la Virgencita de Guadalupe.
1: De inmediato, algo que he tenido muy presente desde Morro es la, la formalidad del por favor y el gracias. ¿No? que quizás continúe en la misma línea de, de lo puedo hacer, respondiendo un poco a la pregunta de Arturo, eh, eso es muy común, muy constante. Cuando se habla de educación en México, no se refieren a ciertos valores morales. No tienes educación quiere decir no tienes modales en la mesa o eres una persona grosera. Creo que una, una característica, no sé si esencial, porque yo tra yo trataba de pensar en esta categoría. ¿Qué hace el mexicano que no hace ningún otro ser humano en el mundo? no. Tengo algunos ejemplos, pero creo que esto esto puede ser compartido en Latinoamérica o en otras latitudes. Pero si sí es esta dependencia, no tanto de la cristiandad en el sentido... De teológico ¿no? no tanto de los dogmas y de los misterios Sino de la moral cristiana ¿sí? Algo que algo que Nietzsche Había denunciado como moral de esclavos dice eh, Nietzsche dice en, en, la, en el devenir de la moral Hay lo, los que mandan Y los que obedecen Y esto es la voluntad de poder No obedece por voluntad de poder Y manda por voluntad de poder Mandé Exacto, exacto, exacto. El mande. mande. No se verdad. dice que, se dice mande, te corrigen. No, sí, no se dice que, se dice mande. Entonces, entonces te dicen... Si me dices mande, me justo, se escucha más bonito. Ch,
3: sácate la fregada.
2: ¿Cómo ¿qué que quieres? ¿Cómo que qué? <ríe> te dicen sí, los sí. papás. ¿no? Y
1: ya le respondes, ¿qué de qué, güey? <ríe> Normalmente esta es la constante Cuando los fuertes se se, se sobreponen a los débiles <risas> Nietzsche defiende a los fuertes Yo siempre voy a defender a los fuertes sobre los débiles No no le veo ninguna razón a defender a los débiles esto, Eso es un invento de la cristiandad ¿no? Entonces en el contexto de la moral cristiana Se invierte esta relación Ahora los débiles son los que se imponen sobre los fuertes No porque sean más fuertes que el débil Como la metáfora esta de los palitos Si yo rompo un palito solo se rompe solo Pero si lo rompo no eh, por sustracción de fuerzas Porque empiezan a, a defender ciertos valores Que son los valores teologales Que tienen que ver con la fortaleza De eh, de, la, de lo que Nietzsche llama moral De esclavos, ¿no? Por ejemplo eh, Los, los eh, como dice, los humildes her, her, Heredarán el mundo Los resignados her, heredarán el mundo Los que ponen la otra mejilla Los valores de la compasión tienen que ver Con reforzar los valores del débil Del esclavo, dice Nietzsche entonces creo que sí, por ahí va por el mande, ¿no? El por favor y el gracias y el mande. La educación en México implica una especie de sumisión respecto de lo que consideramos eh, autoridades. Ah, recién vi una, un documental sobre Acámbaro. Y, perdón sobre acámbaros, sobre
2: Abándaro. Acá. Abándaro, acá, sí. las Acámbaritas acá. Acámbaro, el pan. Acá. Podríamos tener las ab, las abandaritas en la cueradita no, de Abándaro. Ya lo
1: confundí con Arándano y con Acámbaro,
3: Pero... traemos los, los nombres muy cruzados. Sí, muy cruzados, sí, muy, muy cruzados. Totalmente, totalmente. Pero en
1: este, en este documental de de Avándaro del Festival de Rock que se dio a principios de los setentas en México donde en un contexto en el que no había expresiones de este tipo y que la prensa la prensa de que estaba del lado gubernamental censuró de una manera horrible, decía había degenere, pelos, mugre, drogas, cuando realmente fue una especie de reproducción del no, bueno, que... la,
0: la prensa gubernamental, eso fue la alarma.
1: alarma. Y, no creo, sí. y no el
0: que puso eso fue la alarma, y no creo que fuera no, muy, okay, muy okay. cuadrada la línea editorial. La prensa del que no fue invitada,
1: claro. Y, el, y los periódicos amarillistas. Luis Echeverría
0: se levantó hablando la alarma.
1: Este, Oigan, no, pero sí hubo un rechazo. Las cintas de ese documental eh, que habían sido patrocinadas. Las por Televisa nunca se filmaron Pero lo que más decían ellos, estos jóvenes de Que eran jóvenes en los setentas mm. Era que se vivía en un contexto En el que estos valores De al papá no se le contesta Yo tengo la razón Porque soy tu papá De las de tienes que respetar a tus mayores Estos valores estaban en su máxima efervescencia Todavía era Y además veníamos de dos masacres estudiantiles no La, de, la del 68 y la del 71 entonces este contexto de represión que Vargas Llosa es el que dice que México es una dictadura perfecta porque Ajá. están escondidos los elementos coercitivos, ¿no? parece que era una constante en, en los años 70 y que de alguna forma permea en, en, en lo que somos nosotros ahora. Entonces yo creo que aunque estamos en una etapa de transición no podemos dejar de lado cómo nos permea la cristiandad pero en su forma de moral somos muy moralistas los, los mexicanos nos da, la culpa la conocemos muy bien yo creo sabemos sentir cruda cuando hablamos de cruda moral un mexicano entiende perfectamente a qué nos referimos cuando hablamos de cruda moral
0: una resaca moral una resaca. Un, un gran ejemplo ahí del, del del mexicano de lo mexicano unido ligado a las a los cuestionamientos morales que se puede tener, pues es Abándaro, ¿no? Que nos sale este el retrato de Claudia Sheinbaum y que vive el rock and roll, <risa> este que, que, vive el rock. que es uno de los exponentes que se hace famoso o que Explora, se logra consolidar en el Festival de Avándaro. Y ahora te juro que no hay un solo concierto en el que no salga con su playera
1: de la Virgen de Guadalupe.
0: Lo censuraron
1: ay. por haber dicho una maldición. O sea, la prensa se escandalizó porque el grupo Pisan and Love dijo, Cien... chinguen a su madre. No, ¿no? O sea, Tenemos
2: el poder. Tenemos el poder. Es cuando todos se... se asustaron de ay güey, su madre de que gente. no cante. Sí. Y ahí ya, fue cuando cortaron. Escándalo, escándalo escándala, ¿no? Corta la transmisión Claro,
0: sí. y ahora lo ves y es un señor que echa rock viejito. Y que viva la Virgen de Guadalupe. Son
1: esos dones de, 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 de feños de los 70 que dicen cosas como nos la pasamos bien suave. No o sea, sabes que son completamente inofensivos.
2: Ahí bueno me gustaría señalar señalarnos sobre lo pensaba la otra vez que lo, que lo que dice ahorita Arturo, ¿no? Eh, casi un revolucionario y ahorita el señor enarbolando el estandarte de la Virgen de Guadalupe en su playera, pero también como la conversión justo de ese grupo, ¿no? De, de su nombre original de Three Souls in My Mind y que pues tienen unos problemas en realidad pues comerciales por el nombre y eso, pero como su nombre, digo, entiendo que por el sonido realmente pero se vuelve como un giro nacionalista, ¿no? Como aparte de, de ese nombre tan si se puede decir quizá como ontológico, no sé, de, de Three souls in my mind,
3: agringado, ¿no?
2: metafísico y agringado totalmente a el trino y como el tri de México, como eso justo de da en el clavo de eso de de México, ¿no? Y el tri pues es algo muy muy mexicano, ¿no? O sea, pues bueno, muy de, de la,
0: muy de esta constitución que regresamos a la constitución del mexicano que viene desde las apropiaciones post independencia, no, eso del tri viene del ejército triguante y desde ahí se nos.
2: Sí, también es del de desde ahí no nos eso, ¿no? lo podemos
0: no nos lo podemos cargar si no hay tres colores ya valimos. ¿No?
2: Pero eso de ejército Trigarante que en, en cada uno de los colores Era creo que creo que fe, el rey Y no sé qué otra cosa No, no, ¿Qué?
0: no, yo no y en el Trigarante era como La esperanza no, La, la, etapa, la, la, la sangre, sangre de los, de los...
1: Libertad, legalidad los y fraternidad Algo así Fe, esperanza y caridad no, Ya, no, era, ya, no, era ya el rey. no hay ideas originales en política justo <risa> Desde Polivio
0: Justo ya no es el rey porque se acababan de independizar Del rey y cuando hacen el abrazo de acatempan Se vuelve el ejército de las o sea, tres sí, no, no, no es el
2: rey, pero que era... Es que también era parte de... Algo de es fe no me acordé, la, digo, la, este la Sí, según era... yo es
0: la esperanza, la sangre de los héroes derramados. Venga, y, Fernando VII. Y... Y... Pero, pero ya con las tres garantías ya no, y ahí nos quedamos con el tri, con el ejército trigarante, que es el que da la, la consumación del Estado Nacional Independiente, y luego nuestro amado... U odiado chile en hogada de acuerdo a la suerte del sí, sí. restaurante al que, al que ha ido perdón, no era, no, este? era, no era el rey lo no, que quería,
2: no. era la primera franja, empezando por la superior era blanca, simbolizando la pureza de la religión católica o sea, siempre ahí claro, se claro. nos cuela el catolicismo Nada, y la religión de... ¿no? dice, principio activo de unidad nacional, la segunda era verde simbolizaba el ideal de independencia política de México no solo con relación a España sino con también de toda otra nación la tercera era roja y representaba el ideal de la unión entre los indígenas, mestizos, criollos y españoles residentes en México y en general entre cuantos constituían la población mexicana. Las estrellas representaban las tres garantías y la voluntad de cumplirlas. Pues parece ser que esas siempre pues nos fallan, ¿no? Porque pues, este, no, sí, esa es unión que... no existe del todo. Muy
3: bonito, muy bonito.
2: Sí, sí, todo como muy bonito y... Es como el sí, ideal, ¿no? El ideal, la utopía, la utopía. No, claro. La romantización y, y, y del y mexicano.
0: Justo es a lo que voy, a la romantización del mexicano cuando nosotros que pertenecemos a la mexicanidad mestiza. Porque los pueblos originarios, los indígenas, muchas veces se refieren a ellos mismos con su nombre original y a nosotros que somos los mestizos, la cultura dominante en el país, se refieren como mexicanos. ¿No? Claro. Platicas con un otomí, platicas con un huichol, con un huirálica y, y te dice mexicano. Porque él se ve a sí mismo no como un mexicano, sino como un huichol, como un ñañú como un... un ciudadano del mundo. Como un ciudadano del <risa> mundo, pero a ti que, que tú eres el mestizo, que tú eres el sangre sucia, el mogul, te ve como un, un mexicano. Yo no soy mexicano, yo soy ñañú, Yo no soy mexicano, yo soy huirálica. No, no, no mexicano, tú eres el... El mexicano. Entonces, eh, ahí es como la cosa: cuando nos ponemos a hablar del mexicano, nos estamos refiriendo a los mexicanos con los que nosotros nos podemos identificar, que somos los mestizos, la gente de la ciudad, la gente que no pertenece a una los comunidad. Los
1: hispanoparlantes, eh, que, hispanoparlantes en
0: que no pertenecemos a una comunidad indígena u originaria, este. Que somos el producto que dice Paz de los hijos de la chingada, de el, el que vivió la bonanza del dominio europeo pero que ya no pertenece a Europa y que entonces se queda con la indiferencia de aquello hay algo mejor, de aquel lado hay algo mejor que no tenemos nosotros que dice este Samuel Ramos y es como lo caracteriza, no el mexicano es ese, pero refiriéndose al mexicano o este mestizo que somos nosotros.
3: Haciendo retrospectiva ahora que están hablando Pues creo que también Todas estas preguntas que surgen Evidentemente por, por la filosofía Heideggeriana cuando se pregunta ¿Qué es el ser? Y que sí. se adopta como ¿Qué es el ser del mexicano? Pues habría que decirlo El, el ser del mexicano es Casi, casi, pero... Y eh, el no ser del mexicano es que no, no, no es, es Evidentemente Brillantes wow, okay. declaraciones Aquí terminamos maestro el podcast ya, 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 ya no es necesario decir nada más no, 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 no. Pero también, dilo, dilo, dilo o sea, También implica, pues eh, tendría que 20 años de terminar la revolución ¿no? Lo Y es aquí a lo que regreso Tenemos, Tiene 20 años que, no, ni siquiera 20 años termina en los 20 este, Tiene 10 años, que, 10, 13 años que termina la revolución Evidentemente necesitan eh, crear este mito que, que estaban señalando anteriormente Elevar la moral del pueblo, ¿no? Y, ajá, que se, que se sientan identificados todos y trayéndolo a cuenta A mí me encanta citar O a, a hablar sobre todo De este cineasta ruso Sergei Mikhailovich Einstein, Einstein. Einstein. Einstein Que viene, llega primero A Estados Unidos, posteriormente Viene aquí a México porque en Estados Unidos No logra tener un contrato para grabar y dice, pues, vámonos a México.
0: En Hollywood bueno. le dijeron no, rusos no.
3: Rusos no, muy, muy chido lo que haces, pero aquí rusos comunistas no queremos. Ve allá abajo a ver si te hacen caso. Y sí, allá, allá
0: andan de revolucionarios, <risa> gente con ellas Allá
3: quieren cosas socialistas y demás. Y es cagado, eh, porque siempre tiene que haber, o por lo menos una figura extranjera, Claro. Es característico, esto no solamente aquí en México, es en todos lados Que nos que, venga a bautizar que, el que, chiquito que, ajá, que venga a bautizar, que venga a decir Así son ustedes, y Eisenstein graba Y hace esta Este filme, este largometraje llamado Que Viva México No lo termina por editar Él, pero todo lo que filman, todo lo que graban y por lo menos lo que se tiene que son producciones posteriores a él, que son sus su fotógrafo y creo que alguno de sus asistentes. Un asistente, ajá. ajá. Que llegan y dan esta identidad mexicana que se había que, y, y va a formar parte del cine mexicano y el cine mexicano, creo yo, es en gran parte lo que viene a educar a, a México en todo el siglo XX. Por lo menos eh, de los años 40 a, a,
0: a los 60, 60,
3: 70, la época del de cine de oro de mexicano, oro. y se identifica como bueno, Eisenstein crea la fotografía para México crea eh, una imagen para México y crea este mito eh, o esta imagen que es a donde se, todos se van a estar refiriendo constantemente sin Eisenstein en México no habríamos tenido la época de oro mexicano y a mí me trae mucho a colación sobre todo porque en los años 40 eh, ya saben que me encanta hablar de Camus um, Camus tiene la oportunidad de ver este filme editado por alguno de sus asistentes de Eisenstein lo ve me imagino que, que en Francia y tiene un pequeño apartado en los carnets que dice Eisenstein y las fiestas de la muerte en México y con esto también habría que hablar de, de aquello de que de aquello que también nos caracteriza que es la, la muerte dice dice Camus, escribe en uno de sus carnets las máscaras macabras para entretener a los niños las cabezas de muertos hechas de azúcar que mordisquean con deleite los niños ríen con la muerte, la encuentran alegre, la encuentran dulce y azucarada, también muertitos. Todo acaba con nuestra amiga la muerte, citando a Eisenstein. Y creo que se convierte también en, una, en uno de los tópicos con los que se van a estar identificando los mexicanos. Creo que Voy, a, voy, a, culpar,
1: voy a culpar a Eisenstein de esta romantización de la que hablaba Arturo hace un momento. Porque ese es sí. otro de los tópicos sí, centrales. Sí, sí. El mexicano se burla de la muerte. Uh -huh. Uh -huh. El, el luto... El luto cristiano católico es una de las cosas menos ma, menos similares a la risa, es la es la absoluta solemnidad, el llanto desgarrado sobre las cajas, el por qué a, llévalo llévame a mí no a él. Yo nunca he estado en un en un funeral donde la gente se esté cagando de la risa y todos fantaseamos, ¿no? Como llévenme un mariachi, un un a mi funeral, ¿no? Quiero que estén cotorreando, pero ya. nos reímos el Día de Muertos, Ajá. pero el día que se muere alguien nadie se está riendo, ¿no? Me encanta esta peli de Eisenstein porque, porque hay creo que dos grandes escenas que son tragedias y la película se llama Que viva México, ¿no? Una es la del, la de la plaza de toros, eh, donde pues, obviamente la tragedia es que, es que en algún momento no vas a vencer al toro. Pero la otra me parece que da, da pie para interpretar cuál es, no solo cuál es la lectura de Eisenstein sino otra vez el asunto de las clases. Es un es un pueblo en el que uno de los eh, lugartenientes, uno de los hacendados se acuesta con las recién casadas. Uh -huh. Si si yo como una persona de menor de menor estatus social me voy a casar con alguien, esa 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 mujer tiene que pasar por el filtro de esta persona y entonces eh, al, al recién casado le despojan eh, lo, lo separan de su pareja Y la pareja pues están a punto De atacarla y entonces se revelan Los desposeídos contra los poseedores Y me parece muy curioso que luego de las escenas De las pirámides y de, y de uh -huh. las Pequeñas balsas y de los rituales Y todo lo, lo alegre lo Las imágenes que escoge Son okay. la de la lucha del animal contra el hombre En primer lugar y después La del hombre contra el hombre y termina en un desierto no y, y se termina viendo otro carácter del mexicano en un personaje que camina él sí mismo hacia su propia tumba que camina hacia sí mismo hacia el pozo donde lo van a donde lo van a, sí, ese, ese es a también, sepultar
3: es parte también de esta escena que, que los entierran y era, era una de las cosas creo que más terribles porque realmente pasaba los entierran a Uh, del, del cuello para abajo Y empiezan a pasar los caballos arriba de ellos Hasta que los terminan desnucando Y creo que en la, cuando están grabando Si sí, entrevistan a, a este actor Y le dicen que un caballo le pegó en la cabeza Y que, que le abrió Le abrió y tuvieron que coserle eh, Y si sí es esta tragedia Pero que se revierte todavía Porque pues es como Soviético que era Eisenstein Tiene que hablar Terminar hablando de la revolución cuando empiezan todas estas figurillas este cómo les llaman este como de
0: títeres, títeres
3: sí. así de, de de palitos y todo y cómo le cómo termina eh, con una eh, rueda de la fortuna atrás y todos los eh, porfiristas quitándose la, la máscara y dando cuenta de que son la muerte y dando cuenta de que ese periodo eh, de dictadura terminado y que lo que va a venir va a ser la revolución cuando dice ah bueno pues sí sí evidentemente es un, una cuestión demasiado romántica, demasiado idealizada que tuvo Einstein Pero que sí tiene que sí permanente.
0: Que el tipo se diera cuenta de ahora de los amantes de la dictadura porfiriana que existen, ¿eh? Sí. Todavía tenemos escuchas que son unos románticos de Porfirio Díaz, muchacho. Si tú, eras rico, si tú eras rico y amigo del dictador, claro que te iba bien. Desafortunadamente la posibilidad indica que seguramente no hubieras sido de los 10 amigos del dictador y no te hubiera ido tan bien. El derecho de pernado hubiera aplicado en ti y... Ir a rayar, todos los todos los viernes ir a rayar este, Cuando decimos vamos a rayar, pues es ir a la tienda de raya esa la tienda de raya ¿tiene Trae a... mi
1: raya patrón A recibir la sal que Marx le prometió a Lenny Algo ahorita que
2: mencionas a Einstein es también pues la, la visión me, de lo mexicano O de la mexicanidad o de los mexicanos a través de del cine, no, a través de las pantallas, no. Y ahorita tú dices Einstein, pero pues más recientemente la creación de, de, digamos, de rituales o festejos como lo trajo la película esta de Spectre, no, de James, de James Bond, que terminó creando, ya ya existía obviamente este, pues no sé si decir como culto o identificación muerto. en todo el mundo era reconocido. México por su festejo hacia la muerte, todo lo de, pues sí lo del de 1 y 2 de noviembre, pero tiene que venir, como dice, como dice Adrián, una mirada extranjera a reflejarlo y prácticamente a darnos un nuevo, un nuevo sentido, ¿no? O sea, ya no son solo los altares, sino ahora en cada me atrevo a decir en cada pueblo porque lo he visto en lugares hasta muy chiquitos estos estos desfiles de Día de Muertos que era algo que realmente pues no se hacía hasta que esta película viene y lo pone eh, lo hace así no y de ahí el gobierno adopta sí, hace el desfile y hace, gringo ¿no? y hace, hace desfiles no hace algo muy muy gringo pues es algo, por ejemplo, como en. A inicio de años que se ven los tazones estos de las. Estudiantiles del tazón de las rosas y eso que salen haciendo el desfile y eso. Y hacen justo eso, el, el parade, ¿no? El, el desfile gringo. Pero con los elementos de la. De la cultura mexicana. Y que nosotros hemos adoptado. Sin chistar, ¿no? En Porque los últimos cinco años. Se ha vuelto justo en los últimos años. De, desde que salió la película, ¿no? Y pienso también, por ejemplo, en otra. En otra mirada extranjera y hablando de. Para retomar un poco lo de, lo, lo de estos filósofos traídos por el por el exilio, el exilio español, pues Luis Buñuel con, con Los Olvidados, ¿no? Que también refleja pues la, la realidad mexicana de pues justo el nombre de la película, ¿no? Los olvidados, de ahí con el inolvidable, el Jaibu y todo lo que, lo, lo que acontece en, en, en esa película, ¿no? Que. Eh, bueno, no, no recuerdo ahorita si, si ganó un premio en Cannes o algo así, sí. pero eh, fue el gobierno la pues no la aceptaba, ¿no? porque reflejaba una una realidad que, que no, que no, pues, era no que el ellos. gobierno no, no reconocía no totalmente lo que ocurría.
3: Sí, el gobierno pidió disculpas cuando salió Los Olvidados porque decían que esa no era la realidad de México.
2: Claro, y es, y es lo que te porque digo. Porque ¿no? en México
0: no, no hay madres que golpeen a sus hijos. Ni gente el, que mate el, a los hijos echen a la basura. El, yo creo que el, lo más polémico fue lo de la madre, ¿no? El, el reflejo de una madre que dice ya estate en paz y te doy una tunda porque no te estás en paz. Es, no es cierto, ¿no? Y en justo... el extranjero y dice, yo veo que todas las mamás le dan una tunda a sus hijos, pues lo voy a poner en la película. Y digo, no, 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 perdón, esto no es cierto, este, este español está loco.
2: Y justo ahora que dices lo de la madre, este pues bueno, creo que la, la imagen de la madre mexicana abnegada y que entrega todo por sus hijos. Creo que eso, eso sí, yo diría que es un rasgo que quizás se puede asociar a la gran mayoría de madres, no, no podría... Decirlo, pero creo que sí en México pues tenemos mucho esto, pues, de la mamá, ¿no? Y sobre la ch todo... La chancla. Retomando. <risa> sí, sí, claro, bueno, la, la, las mamás de antes, ¿no? Te educaban no, con que, la chancla, las actualmente que de creo el, que no, ¿no? y
1: TikTok, ¿no? Y, y, y todos sí, sí. esos reflejos de, 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 la, de la cultura popular. Es el chiste más gastado de todos, algo relacionado con la chancla,
2: ¿no? No, to, to, o sea, totalmente, pero lo que voy es que el... el el símbolo de la madre en México pues termina siendo la Virgen de Guadalupe, ¿no? O sea, no sé si la Virgen de Guadalupe nos haya dado un chanclazo.
0: Es nuestra madrecita. Que
2: seguramente sí, pero pues es la madrecita, ¿no? Como para retomar un poco ahí lo del tri y eso. Pero siempre viene ahí esa, esa, esa figura pues importante, ¿no? Que nos terminamos volviendo más marianos que inclusive quizá cristianos, ¿no? Pero bueno, es para apuntar eso en ¿no? un poco de la, la mirada de México, pues a través de, del cine, ¿no? A través de tus cineastas. No, no estabas, pero decía yo lo de, decías lo de Einstein y yo decía lo de, de Spectre, ¿no? Que, de James Bond que terminó sí, que se, que, creando que, un nuevo.
3: que está presente y que todos estaban Ultron, burlando ¿no? hace, eh, hace varios meses, en noviembre. Uh -huh,
2: uh
1: -huh. <risas> un profesor muy, muy querido de, de Adrián Ardilla Lara hizo una lectura que me pareció muy puntual eh, hablando por ejemplo de esto me acordé del de Tizoc, ¿no? De la película uh -huh. esa de Pedro Infante donde se le aparece la virgen y él es un indio y la virgen uh -huh. la virgen lo woman woman planea ¿no? Eh, le dice le dice qué hacer y qué pensar y tal, ¿no? Eh, y, y lo, la lectura de Juan Carlos Moreno Romo es que cuando le preguntaban sobre sobre su lectura, de la religión en el contexto actual, dijo algo que yo no había alcanzado a ver y que solo una persona con su sensibilidad religiosa me parece que tiene acceso y es él decía que, que, la, que la batalla que se está librando en México es ideológica sí, pero tiene un trasfondo religioso, que hay un intento del gobierno federal por sustituir los mitos, y él decía y esto no es cosa de, de menor calado eh o sea, no es, no es un juego o sea eh, guachala, la, la, las tipografías de las convocatorias del gobierno Ajá. federal son aves emplumadas, eh, pétreas, ¿no? Eh, como si fuera un diseño más ad hoc al, al mundo prehispánico. Sí. Esta sustitución de mitos que tiene que ver con el proyecto nacional de emancipación y de y de, y de, y de reconocer a los conquistadores como, como actores que, que... como el enemigo. Como el enemigo, exactamente. O sea, es una sustitución de fondo de la de la raíz religiosa de, de, de un pueblo que es, por ejemplo, claro. mexicano y que tiene consecuencias de, de, de no menor escala, ¿no? Es cierto que cuando hablamos del mexicano parece inevitable hablar de la Virgen, parece inevitable hablar, hablar del catolicismo, pero ahora va, va, quizá sea inevitable hablar de Tlaloc, ¿no? En el futuro. Sí. Y aunando un poco a lo de las películas, solo quisiera mencionar a Macario porque se, se sigue con, bueno sigo comprobando en mi cabeza la tesis de que Pensar en México tiene que ver en pensar en la desigualdad. Las películas del Siglo de Oro también ese grito famoso de Torito es lo que pasa cuando eres muy pobre. Eso es lo que pasa cuando eres muy pobre. Tu casa se quema y se muere tu hijo. Eso esos esos es son cosas que les pasan a los pobres y te mandan a la cárcel injustamente Ajá. y luego te tienes que sac sacarle un ojo a otro sujeto. O sea, Pedro Infante es la expresión de la pobreza. Pero en Macario hay una escena que me gusta mucho eh, donde va Ma Macario se, eh, se obsesiona con un pavo porque ve que los que los, que los los ricos tienen un pavo para Navidad y él dice yo ya voy a, voy a dejar de comer hasta que no me pueda comer un pavo yo solo y, es, y se va al bosque y está dispuesto a subir de, de inanición se encuentra ahí muy filosófica la película se encuentra con el, con el diablo, con Dios, con la muerte eh, pero hay una escena en la que lleva a sus hijos no sé si recuerdo si era un niño o una niña ahora eran como cuatro, no recuerdo pero van al centro del pueblo y, y ven por la ventana un altar de muertos y, y dicen... Ah, los ricos tienen al altar de muertos Nosotros no tenemos altar de muertos Seguramente Dios les hace más caso a ellos O sea, como que a ellos que sí le pueden hacer un ornamento Entonces ahí está el tema de la religiosidad Y también de la desigualdad Que me parece a estas alturas del podcast Evidente que no se puede Que no se puede pasar por alto cuando se habla de, de México
3: Ahí me trae también mucho a colación Esta cuestión de la educación sentimental Que así se llama un texto de Carlos Monsiváis Respecto a las películas de Pedro Infante, como nosotros nos educamos? Pedrito infame. Nosotros nos educamos a partir de, de la imagen, a partir de un... un ¿Cómo podríamos decirlo? Un prototipo de, 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 de ideal. ¿no? Eh, si sí eres pobre, pero una pobreza idealizada. Que eso también es. Sí, sí, exacto. Yo, yo
0: no soy un iconoclasta como nuestro querido amigo Carlos Vallarta, pero sí yo tengo un, una cosa ahí con Pedro Infame que digo, no, Pedro Infame representa ese pobre que no soy yo. Ese pobre que es feliz y que dice, no hombre, yo me lo estoy pasando bien chido así, pero no es cierto. ¿Feliz, feliz? Como al pobre feliz, feliz que no me queda de otra, entonces voy a ser feliz. Y no, no es Ajá. cierto. Pedro Infame representa una idealización Medio macabra Ajá. De lo que tendría que ser la pobreza
3: Sí, creo que también por eso le, Les caía como balde de agua fría La, la interpretación de Buñuel De, de México Porque eran, eran los mismos de, era, el mismo de personaje, era, el mismo era el mismo personaje
0: que... Con un guión distinto Y sí, no es Pedro Infame Es que las películas que hacía Pedro Infante Eran las del pobre Que
3: una tragedia tras otra.
1: Y que eso es que la pobreza, Arturo. Una tragedia tras otra. Pero
2: es el pobre bueno, a ajá, fin de cuentas. La ajá.
1: pobreza extrema. Es una tragedia tras otra hasta que te mueres. No, no,
2: claro. Pero pero acá
0: es el que tiene una tragedia tras otra, pero tiene que sonreír. O sale sonriendo y, y siempre es, no, hombre, todo está padre, todo está chido. No sé, como que el, 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 el de Buñuel es un asunto real que no idealiza la pobreza como un asunto de bondad. Y el de Pedro Infante, que le toca representar, es el pobre que, bueno, pues pese a la adversidad y pese a que te escupa el jefe, pues tú sonríes y dices... Híjole, qué padre. Espero Amorcito, que mañana. Corazón. Espero que mañana no me escupa.
1: Yo tengo tentación. Sí, sí, es el pobre enamorado, además. No, hombre, esa de
0: mocito que es. Esta es la historia de un oso carpintero que vivía muy pobre. ¿Sabes? <risa> la canción más triste del mundo. Es el... que
1: yo no lo veo optimista, Pedro Infante, pero para nada. No, el no, no. Tragedia tras tragedia Hace
3: unos meses también me tocó ver Una película de Pedro Infante Porque me la dejaron, me dijeron Tienes que hacer un análisis Me tocó
0: ver, iba en el primera plus, el primer plus Y no había, iba primera plus.
3: Y te pusiste a hacer un análisis Y, no Ese, había, y yo me dije, tocó ver No hubo de otra
2: Ese Es el
1: <risa> único contexto en el que dirías me tocó ver <risa> Algún día me
3: va a tocar hablar de este en un gallo para Voy a hacer notas <risa> A ver, Me pusieron a ver una película
2: ¿Cuál? Eh, ¿Cuál?
3: No me acuerdo, pero es así de que llega Pedro Infante Llega a la ciudad eh, no tiene dinero eh, consigue un trabajo ahí medio, dos, tres este, pero lo meten a la cárcel porque su jefe le puso ahí un cuatro, él tiene el dinero, los juguetes los regalos para acabarles en navidad chinga, o sea, llegan claro, lo encarcelan, claro. este... ...sale, este tiene un hijo... ...llega su jefe, la hija de su jefe... ...ya bien pobres, so, ...oye, no, pues disculpa por tratarnos tan mal... ...y se empiezan a dar cuenta de que... Pues, ...dice, bueno, sin problemas... ...pero viene tragedia tras tragedia... ...y en una de estas... Eh, ...Pedro Infante tiene un hijo... Eh, ...cuando sale de la prisión ...pues ya está grande... ...pero se enferma y no tiene para las medicinas... ...y roba le roba a alguien... Y cuando se dan cuenta y dice no, no, no se preocupen aquí hay más dinero y ya cuando llega con las medicinas está hasta muerto su hijo y va y se quiere suicidar a, a las vías del tren pero no logra hacerlo y nada más se queda manco, de, se le corta una pata y luego llegan, <risa> no es una de las peores tragedias que puede pasar, o sea ni siquiera Sofocles lo imaginó así, llega todavía sobrevive y le dice a su esposa estoy embarazada. <risa> y ahí termina la película, los dos abrazándose y Diciendo, ok Sobreviviré, saldremos avantes Esta idealización, creo que Fue terriblemente Eh absurda para Un mal para una, sino, un mal sino para, para educar a los boomers. Y, y me acuerdo, muy ahorita que estaba señalando lo de profesor Juan Carlos, sí me acuerdo mucho de, de estos análisis que, que se vienen haciendo desde casi que entró Andrés Manuel.
0: No, como desde el 2015. Bueno, también por la sí Yo, yo, yo de, de soy novito
1: nunca había escuchado así y me deslumbro. No, yo ¿De qué, de qué? el profesor que la lucha en el fondo no es solo... Eh, política e ideológica es sino verdad, religiosa. Es religiosa. No, sí,
2: totalmente.
1: Ah, pues mira, yo vivía en una cueva al parecer. Oye, no me pues había, no es, me había
0: es el movimiento de regeneración nacional, sí, no es para es nada menos el nombre de Morena.
3: No, y aparte la, la estetización que se están manejando, como ya estaba señalando, y que Jan Lugnan sí lo, lo plantea en el mito nazi, de hace el análisis sí de cómo... La estética jugó un papel importante para el nazismo, para llegar a todas las personas a manera de propaganda, a manera de cine, a manera de revivir mitos. Y decía el maestro Jorge, con, con justa razón, es que ahorita hay que tener cuidado porque ciertas personas quieren revivir a Tlaloc. Y cuando eso pase, cuando ya haya una nacionalización no, completamente...
1: Que... Ni
2: Shenlong. <risa> pues... Ajá, va a estar cabrón. Ah, bueno, hablando un poco de eso, está esta película de, de museo, no sé si la habrán visto, que... Este, bueno, re, re, una noche en el museo, una noche en el buena? museo con Adam Sandler, Adam Sandler, no, no, no es Sandler ese gran cómico, es ben, Stiller, es ben, Stiller, ben Stiller, no,
3: no tampoco es así ah, Ben, Stiller. Es ben no, Stiller,
1: no,
2: no, bueno es Samamuseo museo y es con este, con este ay, Gabriel me, García Bernal, el que no es Diego Luna, sí, Ga Ga Gael García, Gael, Gael, con, Gabriel,
1: Gael, García, Gael García, con Gael García, García con, sí. Gael,
2: con Gael con Gael, sí. Eh, bueno, eh, retrata un episodio eh, cierto, basado en hechos reales, un robo en el Museo de Historia Nacional, pero también en el contexto, es justamente en Navidad, ahorita que está pasando la época o en el momento que ustedes escuchen esto, pueden ver no, esa película. Esto es en marzo,
3: estamos en el equinoxio.
2: Estamos en marzo, pues justamente en el equinoccio, porque lo que se trató de hacer... En esa película, no recuerdo Bajo el gobierno de quién ahora exactamente Pero es sustituir como a los Reyes Magos o Santa Claus Y lo que quieras, creo que ah, por, por, por Fue
0: por Wichilopochtli Que hubo una navidad en la que No vino Santa una navidad, Claus, vino Huitzilopochtli Vino sí,
2: Huitzilopochtli, entonces ah, Es este tipo adiós. de cosas En
0: 1929 no, o
2: 32 ah, Son estos no, años en no, los que hablamos no, En ajá, no, los que no. vienen estos textos Bueno, el de Ramos, ¿no? Ajá pero hay siempre una idea de querer rescatar pues esta cuestión pues lo, lo que consideramos como original mexicano no que sería lo prehispánico lo, lo indígena no entonces ahora que mencionas esto
0: y, sí y, rescatar lo que no tenemos porque sí, lo el, que no, existe es que el el no indígena, conocemos por porque... indígena que sigue existiendo no, tú no sales sí, en la
2: película Totalmente o sea, Tú eso... que ya no le
0: rezas a Huitzilopochtli y no sacas corazones Tú no juegas, pero ellos que ya no están Afortunadamente, sí, los que... que venga Huitzilopochtli Pero es, es cierto, lo había olvidado Hubo una navidad en la que no hubo Santa Claus En México, sino vino Huitzilopochtli A dejar, sí, no sé, sí. corazones latientes Abajo de los
2: <risa> No, <risa> sí, es cierto Abajo sí, de sí. los
0: petates, sí, googleenlo Sí, eso y... existe y... Les digo,
2: el, el episodio está retratado En esa película porque justo es pues la época de sembrina y es. refleja ese episodio que va a venir Wisilopo. ¿No fue,
0: no fue en el gobierno de Plutarco Elías Calles o de Emilio la, Portes Gil? algo Búscalo, así. la verdad, yo no, no, no recuerdo no.
2: ahora, solo lo traigo por lo que lo que se mencionaba de pues de la estética, de las maneras en que se quieren mostrar cosas y esto que dices de Tlaloc. Yo, yo no lo veo tan así, porque tampoco veo como el gobierno de Andrés Manuel tan. Tan cargado a lo, a lo prehispánico Como para poner Tlaloc o cosas así Bueno,
3: pero había una pirámide <risa> En el Zabacán Guacha las
1: convocatorias Guacha toda la Propaganda gráfica del, del gobierno O del sea, esa
2: en eso Estoy totalmente de acuerdo, pero bueno Igual y no sé qué pase dentro de los Siguientes tres años, igual y igual y Ya se declara como gran Tlatoani
0: 1930, 1930 1930, bueno pues La ahí. Navidad de 1930 no vino a Santa Claus. Uh -huh. Vino Quetzalcoatl.
2: Quetzalcoatl,
3: mira, Quetzalcoatl. O sea, o sea Quetzalcoatl, todavía ni siquiera es eh, los que estabas
2: es
0: No, pero Quetzalcoatl era el hermano prudente mesurado de los cuatro. Pues ya te imaginas. Este, imagínate, si hubiera venido Hipetotec, ahí sí me hubiera preocupado yo. Pero bueno, Quetzalcoatl era más, más prudente. El Zeus. Ajá, pero bueno, era si el ahí, Zeus.
2: Te digo ahí como Pascual
0: Ortiz, Rubio, de, con Pascual Ortiz Rubio, que fue del maximato de los presidentes que ponía títeres. Plutarco Elías Calles, sí, ya, ya me imaginaba. Yo te digo que fue más que Lázaro Cárdenas el que empezó con esta cosa de hablar de lo mexicano, fue Plutarquito, eh. Luego, de los títeres fue Lázaro Cárdenas, pero Lázaro Cárdenas dijo, a ver, si tú me pusiste como títeres, tu bronca. Ahora es mi gobierno y tú te me vas de aquí a Estados Unidos, leproso. Vete a Coahuila a ver al niño Fidencio y luego te me vas. Oye, ¿y, no, y... el niño Fidencio está en Coahuila. No señor. Te lo prometo que está en Coahuila, el charquito y todo eso está, te está al norte duelo, de Cahuila. Duelo, duelo de Wikipedia. Te, te, lo digo, te lo digo porque yo fui a ver al niño Fidencio, me
2: metí al charquito? Te bautizó el chiquito. <risa> <risa> pero bueno. Espero que evitemos eso. Ya estamos, ya
1: estamos navegando fuera del vaso. Oscar
3: quería todavía decir varias cosas.
1: No, no, pues era... ahora
2: yo quería como preguntarnos eh, cómo vemos, pues ahora, ya hablamos un poco de esto, de lo mexicano. Eh, bajo la luz quizá del pasado, de, de estos textos de Paz, de Ramos, de Portilla. Eh, pero cómo lo vemos quizá... Ahora, ¿no? A ver, Alan ya tiene el dato
0: Infiernillo, Coahuila Espinazo, Nuevo León
1: no. Ninguno de los dos de los... Es León, es Pero,
0: no, pero está en la frontera Puro fake news new. es Espinazo, Nuevo León <risa> ni uno, ni otro. Doctor
1: Mora está en Guanajuato
0: No en Querétaro <risa> no, sí, Doctor Mora sí, <risa> es uno de los 46 municipios Del insigne <risa> e ínclito estado de Guanajuato vale.
2: No, pero me menciona pues ahora, ¿cómo, ¿cómo se ve ahora este México? Pues de cara ya... Bueno, ya estamos en el, obviamente en el siglo XXI. Con 100 años. ¿Cómo ya estamos se... en el
0: siglo XXI. ¡Qué rápido se me ¡Qué pasa rápido el se fue el tiempo, ¿verdad?
2: La, hace como 10 años estábamos en el siglo XX. Psss. 20, de hecho. Pero sí, ¿cómo, cómo, ¿cómo se ve o cómo nos imaginaremos pues pues el futuro ahora con... Pues toda esta modernidad, ¿no? Yo pienso, pienso en, por ejemplo, eh, hablando también como en estética, eh, las letras, por ejemplo, del México, que es del 68, ¿no? Que siguen presentes. Pero ahora como estas chamarras que salieron, ¿no? De México is the shed. En el que ya se mezclan como. como. Bueno, ya se mezcla el inglés, ¿no? Quizá antes la cosa era muy purista, muy más mexicano, pero ahí todavía hay mucha mezcla. Eh, justo con inglés o con otras nacionalidades cada vez en el país viven más y más extranjeros eh, legales o no legales llegan por todos lados y siempre y hay una fascinación creo por lo mexicano que desde hace muchos años existe y, y la y creo que la sigue y la seguirá habiendo pero pues sí, no sé cómo cómo, cómo será cómo será en el en, en el futuro me lo, me lo pregunto no sé si ustedes apunten O tienes, vislumbren algo
3: ¿Tú tienes alguna idea? Porque a lo mejor si haces la pregunta es porque tienes Sí, una, no, pues yo, me, yo sí me Cállate imagino <risa> No te Si haces la pregunta es porque ya Hay una intención de respuesta puesta. Claro,
2: ya la tienes ahí está.
3: ¿Cuál sería la tuya, Oscar,
2: por ejemplo? Pues, pues, pues yo sí este Vislumbro justamente con este eh, Con este cambio de paradigma que sería la, la 4T, pues una un intento justo de, de una, ¿cómo decirlo? Como una indigenización de México. No, no se tome esto como, como a mal, pero pienso en una película que se llama México 2000, donde sale este Héctor Lechuga, donde por ejemplo Paseo de la Reforma está lleno de cultivos de maíz. Y lo, 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 pues los indígenas tienen como un mayor reconocimiento, como, un, como un, un respeto, ¿no? Yo creo que lo que ha fallado en el país es poder como hacer una... Igual y alguien va a decir que esto está mal porque no deberíamos como integrarlos a esta modernidad, sino nosotros integrarnos como a la suya y a las tradiciones y los rescates y pensar más en el sur, dirían, ¿no? Como uh -huh. este, este tipo de cosas. Pero sí, sí, sí lo imagino como algo así, como teniendo como este rescate. Mm, hay veces que no, no, me agradan tanto las, como tal, las estéticas de lo, de lo indígena. Pero al, al venir. Tener... No, 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 se tome. Cancelado. canceladísimo. No, 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 no se tome. No, no, o sea, no se tome, no se tome a mal porque... De, es, la, de,
3: es la cuestión occidental que quiere adoptar De, lo, lo de alguna manera lo,
2: lo retomamos, ¿no? Porque, pues no sé, por ejemplo Pienso en estos ponchos Que siempre son la burla del uniforme de filosofía <risa> O de sociología o así pues son el, chipiturco, como, el chipiturco Son como materiales más o menos pues Que realmente vienen
1: Estudiante un, de filosofía starter pack ¿no? Start, ajá, el, el poncho el, de poblano El poncho de la pipa,
2: Los guaraches Sí, casi, casi, Marx. pero... Sí, casi, casi, pero sí pienso un poco como en, en retomar eso y, y sí hacer una defensa como la que se está haciendo ante casas de moda que, que, por ejemplo, que se roban las grecas o cosas así Pero pues yo no veo mal integrarlas como en, en darles un sentido moderno ¿no? Sin, sin dejar de tener el reconocimiento de los pueblos originarios Pero sí, bueno, igual eso podría ser muy muy discutido Pero sí lo, sí lo, sí lo vislumbra así Obviamente no me imagino que construyamos pirámides este para vivir otra vez así o de esa manera, no, totalmente no, pero sí pues que ya caminemos juntos y deje de haber como tanta brecha, tanta división, ¿no? Pero sí un, un camino. Un camino conjunto que creo que pues este gobierno ha tratado de iniciar. Quizá muy a modo simbólico. Igual y realmente falta que sea en realidad. Pero sí es como lo que me, me imaginaría yo un poco, ¿no?
1: Yo lo digo en dos, en dos frases. Si el, si el mexicano inventó la televisión en una color, el mexicano inventará la patineta voladora. Sin duda alguna.
2: La, oh, está bueno, está buena, eh.
1: El ingenio, el ingenio se va a seguir preservando, pero sí creo que hay un gran cambio a partir de la, de la existencia de Internet. Y si las cosas le salen bien a Zuckerberg, pues va a haber otro a partir de la existencia de, de Meta y del VR de Facebook. Pero sí creo que avanzamos, y no los digo en el sentido del progreso, sino en el de la dirección hacia. avanzamos hacia una sociedad global. Las modas y las tendencias son, uh, no solo por la existencia del Internet, sino el acceso y el tiempo que pasamos en Internet, avanzamos hacia un mundo en el que se desdibujen las nacionalidades y empezamos a construir una sociedad eh, global dirigida, evidentemente, por, por el capitalismo neoliberal. Hoy desayuné marxismo en mi serial
3: creo que nada más a lo mejor ya para concluir bueno eh, creo que de una forma u otra eh, siempre se cuando se presentan estos problemas de globalización de relación con otras personas eh, siempre se pregunta por la esencia de, de uno mismo creo que si bien a lo mejor ya están un poco desactualizados no por entre comillas lo estoy haciendo hay dos gallos escuchas eh, a estos <risa> filósofos eh, Alguien tendrá que empezar a hacer una... Eh, eso mismo, la, la fenomenología de, del mexicano. No tanto como para buscar una esencia, sino para ver cómo son sus circunstancias actuales y a partir de ahí entendernos pues, en un tiempo determinado. Eh, yo soy en contra de, de que puedas limitar a una persona por, por ciertas características, porque como existencialista, o lector del existencialismo, eh, <risa> <risa> la... La existencia la esencia, Evidentemente eh, Creo que es la posibilidad De ver qué va a venir Eh Sí, a lo mejor lo, lo que podríamos este, analizar evidentemente sería la, la cuestión de la identidad y cuáles son los factores, sobre todo en miras de, de una actualidad, como como los, les decía, como señala Jean-Luc Nancy en el, en el mito nazi y cómo se está proyectando en la actualidad, cómo dentro de este mundo global que dice Alan también se está se está buscando recuperar estas raíces para buscar una identidad nacional, extrañamente eh, pero la última vez que pasó terminaron en campos de concentración, así que con pincitos y con cuidado.
1: Gracias por el optimismo,
0: día <risa> Pues eh, pareciera que, que intentar acercarnos, discutir o hablar de México, o de lo mexicano, de la mexicanidad, siempre resulta ser un, un batido, un batidillo ahí constante de cosas. Yo no puedo vaticinar, no me atrevo a tanto a vaticinar, pero sí creo que... pues Siempre puede ser peor, pero creo que peor no puede ser. Creo que peor no puede ser, aunque siempre puede ser peor.
1: Maestro,
0: hoy, no hoy sé, anda, no anda, sé. Anda veloso, o sea, ver, traemos unas tautologías desayunaron, que popo. Desayunaron tautologías, ¿no? claro, claro. No, no. Rosarín, ahí te vamos. Me, me, me parece que no hay, no se agota en una esencialidad de lo que sea ser del mexicano, que no hay una una condición general de la cual se pueda hablar pero tampoco una terribilidad a lo que lo subyugues o a lo que lo delimites este, sea lo indígena o sea Huitzilopostli, o sea la Virgen de Guadalupe Juan Gabriel al final forman parte del, de los 130 millones de mexicanos que viven en México y los 40 millones de mexicanos que no viven en México y siguen siendo comedores de picante fuera de nuestro país, entonces... Y pues los 11 que nunca pueden
1: pasar del quinto partido. <risa>
0: y los once que no pasan de la gloria nacional, que es el fútbol. este Sí, difícil, nos estamos ya acercando al final, si no es que hemos llegado... Nos acercamos, que Si no es que hemos llegado por el día de hoy al final de nuestro programa, siempre un gusto que nos acompañen, siempre... Siempre contentos de estar con ustedes. Este es el primer programa del año en el que estamos los cuatro gallos juntos. Entonces, hemos tenido invitados desde que empezó este año, pero hoy estamos los cuatro gallos muy, muy juntitos y sí, bien se contentos. preguntan si ¿sí
1: es por el gallos de Querétaro, sí, si sí es por eso. Sí. <risa> sí, o cierto. por el gallo de Mota también. Por el gallos de
0: Asclepio. Este, gallos no se va. dicen muchos sentidos. Es que aquí
1: en Querétaro la <risa> gente, le va a los nada dice... ¿Qué onda, gallo? ¿Qué hubo gallo? Y van a pensar <risa> que porque viene ¿Qué el podcast... pasó, gallo? Pero no, es por los gallos blancos. Bueno, publicidad es publicidad. Si <risa> alguien lo escucha. Ah, es eh. porque escuchas el gallo
3: Faresclepio, Esclepio.
0: El que quiera, el que quiera saber, eh. ¿De qué se debe nuestro nombre de un gallo para Asclepio? Pues hágase nuestro patrocinador en Patreon. Los patrocinadores sí lo oficiales de Patreon son los únicos que saben el secreto de Asclepio y de estos gallitos que están aquí cacaraqueando cada 15 días para ustedes. No se olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Instagram, Facebook, Twitter, todo el universo meta y... Twitter la competencia como un gallo para Asclepio eh, únase a nuestro grupo de Facebook donde usted puede opinar y su opinión será bien valorada y contestada para nutrir nuestra mesa de análisis opinión eh, y, 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 e intelectualidad que se llama un gallo para Asclepio hoy somos presentadores de canal 11 o de canal 22 donde venimos a hablar de lo mexicano en la hora nacional uh -huh. y pues también que nos puede dejar una pequeña aportación para que sigamos haciendo este contenido si es que le gusta a usted eh, en Patreon nos puede encontrar como un gallo para Asclepio ya conoce nuestro gallo oficial eh, quien nos conoce por primera vez bienvenidos bienvenidos siempre a nuestro canal y nos pueden escuchar en todas sus plataformas de podcasting favorito nos encuentran Spotify iBox este Himalaya Apple Music eh, el de iTunes, iTunes en iTunes, Podcast. en Apple Podcast, en, en Amazon Music, en cualquier plataforma de podcasting nos puede encontrar en Google Podcast y pues nos puede ver, no le prometemos mucho pero claro que nos puede ver también en YouTube y bueno, hoy no nos acercamos a la esencia del mexicano pero del, la
3: rodeamos La
0: rodeamos del, del curado que tomamos este, Con botana de pellejo Más león aunque nos la echamos Dice ahí la canción de la pulquería Un pulque que también muy Muy de por acá estuvimos ahí sorteando Aguas y a sobre saber Si los filósofos De lo mexicano Se acercaban a describirnos A nosotros o no Y nos ha
3: salido de una manera muy digna Como dice la Biblia Cuando Moisés tuvo el acercamiento con la divinidad Me verás por las espaldas Es decir, me comprenderás Pero no me verás
1: Ok, muy místico
0: Muy místico Y ¿Qué? bueno, pues no olvides, Critón
1: Que debemos un de gallo ser, para... tío, maestro
3: Tenemos el poder Tenemos el poder Y chingue su madre el que no cante